0: Jag sa att jag ska gå in och titta här och när jag öppnar dörren så ser jag att två av våra tekniker ligger på golvet och kryper och letar spår. Och jag kunde till vänster in i lägenheten i ett mindre rum se fötterna på en naken kvinna.
1: Jag brukar ibland föreläsa för poliser om hur de kan använda efterrys som ett verktyg i sina spanningar. Många utredare ser programmet som en sista utväg, men för den kreativa spanare finns det massor med sätt att utnyttja möjligheten att få in tips eller till och med kommunicera med förövaren. Ett exempel är när en utredare bad oss ta upp ett rån som inträffat. Han kom själv också till studion och pratade om vikten av att hitta flyktbilen. I den kunde det finnas DNA avtryck och andra spår av värde. Vad han inte berättade var att polisen redan hittat bilen. Men istället för att ta in den beslutade de sig för att använda den som lockbete. Och det funkade. Förövarna såg förstås inslaget i programmet. Det brukar förövare göra. Och så blev de nervösa och åkte iväg till flyktbilen för att kolla att de inte hade glömt något. Och där väntade polisens spanare och kunde gripa dem. Kreativt tycker jag. Men det säkraste är förstås att visa övervakningsbilder. Det ger nästan alltid träff. Och i brist på bilder kan man ha spår eller föremål för att på så sätt få in tips om vem de kan leda till. Mycket svårare förstås, men ibland kan det bli en fullträff. Ett klassiskt exempel på det här skedde 1998. Det var en speciell säsong av efterlyst. Min tidigare bisittare Brynolf Wendt hade slutat och vi behövde hitta en ersättare. Under ett spånmöte dök Leif G.W. Perssons namn upp. Alla på mötet tyckte att det var en lysande idé men ingen vågade ringa honom och fråga så det hamnade på mitt bord. Jag var lite nervös jag också men det visade sig inte finnas någon anledning till. Han blev jätteglad. Jag frågade också hur han mådde eftersom jag hört att han var dålig. Jag mår utmärkt svarar han och nu när jag fått det här erbjudandet mår jag ännu bättre. Så vi kom överens och höstsäsongen det året blev hans första. Det blev en annorlunda sändning på flera sätt. För ovanlighetens skull fanns inte jag i studion. Jag ledde programmet från ett annat ställe där det skett ett allvarligt brott. GV och jag kommunicerade via kamerorna. En annan ovanlig detalj var tröjan. Han visade upp en tröja han fått av Örebro-polisen. En tröja som hittades på en mordplats och kunde vara polisens sista hopp att hitta mördaren. Vi hade alla stora förväntningar på den där tröjan. Nu skulle tipset, det där avgörande tipset komma, trodde vi. Mordet på 18-åriga Sara i Örebro var ett stort mysterium. På fredagkvällen den 19 juli hade hon varit ute med sina veninnor på stan. Vid tiden på natten åkte hon hem. veninnorna berättade att hon rest hem själv. Ingen gjorde hennes sällskap. Hennes föräldrar var skilda och Sara skulle sova i sin mammas lägenhet. Mamman var inte hemma så Sara skulle vara själv. Nästa dag skulle hon träffa pappan. Han blev förstås orolig när hon inte dök upp och inte svarade i telefon. Så han gick till lägenheten. Ingen öppnade när han ringde på och till sin förvåning upptäckte han att dörren var oblåst så han gick in. Och där såg han sin dotter mördad. Det var ett bestialiskt mord. Hon hade blivit huggen 167 gånger och dessutom strypt. Han larmade förstås, polisen var snabbt på plats och satte upp avspärrningar och började sin tekniska undersökning. För pressansvariga polisen Göran Gunnarsson började hela historien med telefonsamtal.
0: Jag blev uppringd av vakthavande befäl på lördag eftermiddag den här dagen. Och... Och, eh, han berättade då för mig att eh, en ung flicka hade blivit mördad på Oscarsvägen som ligger på Österhärre gör det bra att jag var tvungen att, att komma in omedelbart. Och jag valde att åka direkt till brottsplatsen. Jag åkte inte in till polisstation för jag vet ju att eh, det är ju på brottsplatsen det hände. Jag ville bilda mig en uppfattning om vad det var som hade hänt.
1: Vilken var din roll i den här utredningen? Jag var ju
0: presstales för polisen. Och eh, av den anledningen så blev jag ju inkopplad. För jag förstod jag att det skulle bli ett väldigt mediatryck. Och det var väl framförallt, det stod ju media utanför och väntade. Och och vakthavande ville att jag skulle ta
1: hand om dem då. Berätta eh, vad som hände, hur det såg ut där inne på brottsplatsen. Ja,
0: jag möts av två poliser som står utanför och, och jag, jag sa att jag, jag ska gå in och, och titta här och när jag öppnar dörren så ser jag att två av våra tekniker ligger på golvet och kryper och letar spår. Och jag kunde eh, till vänster in i lägenheten i ett mindre rum se fötterna på en naken kvinna. Vad fick du veta? Ja de sa inte så mycket, de hade just påbörjat eh, undersökningen så de ville inte att jag skulle gå in och det är ju förståeligt men jag fick veta då att eh, den här kvinnan som låg det var en yngre kvinna, sedan fick jag reda på att hon var 18 år och att hon hette Sara Andersson och de de sa att det fanns en hel del spår. Och av någon anledning så berättar de för mig att dörren hade varit olåst. Och det är ju en omständighet som, som vi kanske kan återkomma till lite senare varför dörren var olåst.
1: Och det visar sig finnas gott om spår- Blodspår som förmodligen kom från gärningsmannen, DNA förstås. Och eftersom dörren var olåst antog utredaren att mördaren kommit in den vägen. Kanske till och med Sara hade släppt in honom. Däremot hade han lämnat lägenheten som låg på nedre botten genom fönstret. Som om han blivit skrämd av något eller någon.
0: Jag frågar just om om det fanns något mordvapen och så vidare. Men det fick jag inget svar på. Sen åker jag inte till polisstationen efter det här. Jag tar hand om några media, blir intervjuad och, och så, sen åker jag inte till polisstationen för att höra hur man lägger upp
1: taktiken. När du är då pressansvarig och ansvarig för den information som polisen vill att släppa, är det viktigt för dig att vara på brottsplatsen?
0: Väldigt viktigt. Alltså jag får ingen trovärdighet om... om Journalisterna märker att jag inte kan eller inte är insatt i utredningen. Man vill ju veta. Man vill ju prata naturligtvis med de som har hand om utredningen som, som, där man kan få information. Och därför är det då viktigt att jag deltar eh, som vilken utredningsman som helst. Dessutom kunna bedöma vad ska man vad kan man tala om och vad kan man inte och vad skadar utredningen. Då måste jag ha en tät dialog med den som är förundersökningsledare. Och i det här fallet så fanns det ju ingen misstänkt och därför så var polisen en, en polisförundersökningsledare
1: som jag hade kontakt med ganska omedelbart. Mm. Kan du berätta mer om vilka spår som fanns i lägenheten?
0: Ja det fanns ju mängder av spår. Sedemera fick jag ju reda på att det fanns ju blodspår efter gärningsmannen. Man hade ju hittat, han hade tvättat sig i tvättstället och i vattenlåset så hittade man blodspår. Sara hade hudavskrap under naglarna så att förmodligen så hade hon gjort motstånd, rivit gärningsmannen. Det som sen blev en avgörande var att han hade slängt en tröja mitt på golvet. Den tröjan såg inte jag då men den låg mitt på golvet i vardagsrummet. Och den tillhörde inte familjen utan den tillhörde gärningsmannen.
1: En stickad, sliten och skitig tröja typ lusekofta som dessutom hade spår av färg på sig. Det visade sig att ingen visste vems tröjan var. Det var ingen i Saras närhet som kände igen den. Möjligheten var alltså att det var mördarens tröja som han av någon anledning lämnat kvar. Kanske just för att han blivit skrämd. Utifrån de här spåren och som, som fanns och allt övrigt ni såg på brottsplatsen, vilken bild hade ni av vad som hade hänt? Jag
0: var nog ganska säker på att med de mängd spår vi hade att vi skulle gripa en gärningsman ganska snabbt. Mm.
1: Men vad hade ni för bild av
0: händelseförloppet? På... Händelseförloppet var väldigt våldsamt. Alltså, det fanns väldigt mycket blod, hon hade väldigt mycket stickskador framförallt på ena sidan och på ryggen eh, jag kommer inte exakt ihåg nu, men det var mer än 150 knivhugg 167 167 till och med det och eh, inget av de huggen var dödande utan det var mera eh, ja, ytliga sår eller en, en kniv vi försökte rekonstruera det fanns ju ingen kniv på brottsplatsen men en mindre fick kniv. Som, eh, ja, som han hade eh, mera ett, nästan åt hållet sadistiskt eh, motiv. Hon var ju dessutom strypt. Hon hade en eh, sidensjal knuten runt halsen- som heller inte tillhörde eh, Sara utan tillhörde gärningsmannen. En väldigt speciell sjal med speciellt batikmönster på. Och som du nämnde så var dörren- inte uppruten? Nej. Ingen oordning i, i lägenheten. Skorna stod i hallen ordningställda. Gärningsmannen hade blivit skrämd. Han hade inte försvunnit genom dörren ut, utan han hade öppnat ett fönster på baksidan och hoppat ut. Lägenheten låg på första våningen. Och det här förbryllade ju eh, oss naturligtvis vad var det som hände där och när jag lämnade han lägenheten var det så att tidningsbudet kom eller någonting sånt där så han blev skrämd när han hoppade ut på baksidan.
1: Mm. Men utifrån det här som, som ni såg på platsen så kunde ni dra slutsatsen då att det fanns någon koppling på något sätt mellan, mellan Sara och mördaren?
0: Ja, vi, vi, det, och det är ju med... med med erfarenhet då att det är ju ofta så att offer och Men i det här fallet så visade det sig att eh, man kartlade hennes närmaste bekantkapsgrätt. Så vi kom aldrig riktigt nära där. Eh, och eh, med facit i hand så tror jag kopplingen var väldigt diffus. Mm. Jag tror mm. inte, de kan ha träffat varandra vid något tillfälle ytligt. Men de hade ju ingen närmare relation.
1: I början gick utredningen bra. Polisen fick in olika spår man följde upp. Mycket folk hade rört sig i området. Det fanns många att prata med. I början där så tydde du på att hon antingen släppte in honom eller hade med sig honom när hon kom till lägenheten. Ja. Vilket styr- styrkte då det här med ja. att det fanns en koppling. Och som du säger, det är det vanliga. Och så hade ni mängder av spår, blod och DNA jag också. Ja. Så det fanns ju... Det fanns ju en möjlighet att ni trodde att det här skulle klara sig upp rätt fort.
0: Ja, eh, jag trodde det och jag tror även utredarna trodde det. Vi knackade dörr. Eh, tyvärr av lite oerfarna poliser. Det är ju så här när man knackar dörr att man bör ha en mall och ställa relevanta frågor. Men eftersom det här var en härlig, då så blev det poliser som inte var riktigt vana med det här. Och den dörr, första dörrsnackningen var mer eller mindre... Meningslös. Alltså man öppnar dörren och frågar. Har ni sett? Nej jag har inte sett något. Ja då går man därifrån. Va? Man måste ställa eh, motfrågor. Så den gjordes om så småningom. Och då hittade man en kvinna på Rådmansgatan 10 som inte är långt från. Som, som berättade om en händelse. Som inte hade kommit fram. Och som mera visade sig vara ett helt avgörande tips också. Mm hon berättade att hon på natten när Sara mördades hade blivit påringd av den här personen som sen blev misstänkt och han hade uppträtt väldigt undligt och hon tipsade om det här då och det tipset ja, föll lite åt sidan kom fram så småningom sen när efter ett antal år när vi kom gärningsmannen närmare och det var ju lite syn, Men det är ju så med tips att när det kommer in så här mängder med tips... Man klassificerar ju tipsen från 1 till 7 Och det är ett där de hetaste. Och jag tror det här låg nere på 6-7 någonting. Så att det fanns i materialet. Men ja, det var lite syn.
1: Så småningom sinade uppslagen. Och det var där tröjan kom in. Egentligen ville man inte visa den- av olika skäl. Ett för att det kunde vara bra att spara den om man skulle få in någon misstänkt person som man kunde konfrontera. Men nu hade man ju ingen misstänkt person. Så efter en viss tvekan tog Göran Gunnarsson kontakt
0: med efterlyst. Det var då vi funderade lite grann på uh, det här med att... Uh, få igång utredningen igen och det var ju bland annat efterlyst en en bra ingång för oss för varje gång vi hade med det på efterlys så kom det in nya tips
1: Så det fanns stora förväntningar när GV stod där i studion och visade upp tröjan i sin första efterlyssändning mycket stora förväntningar Men det gick inte riktigt som vi eller Gunnarsson tänkte oss Berätta om den här tröjan
0: jag kan börja med de här riv- rivmärkena. Vi, vi fick Expressen att skriva om de här riv, att gärningsmannen var rivskadad. Jag, jag fick jobba lite med förundersökningsledarna för att de skulle gå ut med det. Men de gjorde det och då kom det ju in också masser med tips. Den här tröjan som låg slängd var ju också väldigt speciell. Den hade sålts på en affär här i Örebro, Kappahl, i 50 exemplar, i storlek 50 men det gick vi aldrig ut med storleken. Så att vi förstod att det var en liten gärningsman. Mm. Tröjan var en randig fliströja eh, i, i lite gälla färger. Och på ena armen så fanns det eh, målarfärg. Och den där målarfärgen var ju också intressant. Mm.
1: Jag har ju då rapporterat om flera fall där just olika inköp varit avgörande som har hänt betydligt senare när man har köpt tändvätska till exempel och sådana saker. Mm. Och det har man ju då kunnat fastställa vem som har köpt det på grund av att man betalat med kontokort ja. och att det då har funnits övervakningskameror. Ja. Mm. men det här var lite före kontokort. Det för, genombrott
0: det var före Vi hade inte, eh, nej, det var ju svårare mm. mobiltelefoner och kontokort och allt det här nu är ju eh, bra för polisen men dåligt för gärningsmannen
1: men du ville då att ni skulle gå ut med den här tröjan i ja, ja. Men det var inte helt självklart Nej,
0: man ville inte
1: det Och jag kommer inte ihåg om jag hade
0: resonemanget med, med dig eller någon annan eh, Skulle vi upp på efterlys så skulle, måste vi ju ha någonting att visa eh, Så jag fick ta med mig den där tröjan till mm. slut i alla fall Vad talade emot att visa tröjan? Ja, jag tror att man var inte van med Det här att utnyttja media på det här sättet. Efterlyst var ju ett väldigt speciellt program då eftersom man vände sig till allmänheten och till gärningsmän och så vidare. Så jag tror att det var det som var anledningen lite grann men man såg ju efter det programmet att det här hade vi stor nytta av. Det avgörande tipset kom ju inte vid första
1: visningen Nej, och inte vid andra visningen Nej. heller Och du tröttnade till och med lite ja, grann på den Jag tror att ni, eh, jag kommer inte ihåg men jag tror att Fem gånger tror jag ni ja, visar det Och ja. sista gången kände jag Då hade det ju gått ett par år ja. Kände jag att äh. men okej okay då ja. Och då hände något konstigt Då hände det eh, Det var på skärtorsdagen
0: år 2000 Och på fredagen Efter, på långfredagen Så kommer det in Två stycken flickor i receptionen och berättar att de vill tala om en person som har en sån här tröja. Och varför de inte hade kommit in tidigare det berodde på att de bodde i Norge och jobbade där och de hade nära relation till den här gärningsmannen Sambo.
1: Mm. Men de hade inte sett de andra Nej, gångerna vi hade de hade, de hade
0: inte sett det. För, för, utan, nu var de hemma i Sverige och såg det här programmet. Och jag tror nog att det fanns kanske några fler i gärningsmannens närhet som börjar misstänka lite grann. Men det här är ju ett för en nära anhörig att gå till polisen och berätta om en sån här... Uh, att den här personen har mördat någon, det, det förstår jag. Det kan vara, vara väldigt svårt. Och, men de här flickorna gjorde det i alla fall och uh, det här var ju över helgen. Vi hade då fått hjälp av rikskriminalen som var nere och på måndagen så åker man till den här adressen där den här personen utpekade personen bodde och knackar på men det är en kvinna som öppnar och hon säger då att han finns inte kvar den här personen vi frågar efter utan han har flyttat han finns inte i lägenheten men de tyckte det var lite konstigt för att det fanns ju här skor och lite så där De tänkte att det där är inte riktigt, det är inte riktigt sant. Men de får lämna. Lägenheten inte mycket att göra. Men så när de kommer ner på parkeringen så kom de på att på tröjan så hade man ett, hittat ett långt vitt hårstrå från ett djur, katt eller hund. Och i lägenheten så fanns en hund så att de bestämde sig för att vi måste nog gå tillbaka och försöka lugga den där hunden lite grann och få med ett jämförande hårstrå. Och när de öppnar, öppnar hon igen. Då sitter en man, vid,
1: så hon ljög uppenbart. Mm-hmm. Vad kan du berätta om den mannen? Visste ni, Kände ni till honom sedan tidigare?
0: ingenting egentligen. Han var ostraffad kommer från ett eh, sydamerikanskt land hade bott i Sverige eller vistas i Sverige några år bara och eh, ja helt okänd mm. helt okänd
1: och det var ingen som ni hade i utredningen sedan tidigare
0: ingenting, vi hade honom inte utan det här var en ren, ren fullträff
1: mm. ja. och eh, ni grep honom och eh, förhörde honom och han nekade ja han nekade
0: Eh, han ville inte lämna något DNA-prov så att det blev tvångsmässigt blodprov på honom. Mm. För var... det här
1: var... På den här tiden fick man inte ta DNA-prov nej, hur nej. som helst på människor. Man var tvungen... Folk ja. var tvungna att godkänna det. Ja,
0: och det här gjorde faktiskt att man fick en lagändring till stånd. För här åklagaren låg väl i gränslandet men han bestämde ändå... Han ansåg honom vara så pass misstänkt och hade då tur. Om han inte nu hade varit han då vitt i det har gått för åklagaren... Mm. Men han tog det beslutet mm. Och ner till SKL Med det här direkt
1: Och motiveringen var då att det fanns blodspår I lägenheten så att det, ja. var, det var egentligen Det officiella skälet till ja. att han mord Blodprov men vad egentligen var ute var, Efter vad är DNA åt Ja absolut
0: Och eh, det gick väldigt fort eh, Jag tror att det bara tog dagen på eller Så eh, ringde man och meddelade Att det här stämmer Det är mm. Saras mördare och då var det ju lite lättare att vara presstalsman. Jag hade ju om det här i två år och man frågade får ni tag i någon och så vidare. Och det är klart ju längre tiden gick ju mer tveksam blev jag. Mm. För det finns ju någon gammal devis att ju längre tiden går ju svårare är det. Men så är det inte längre när vi har DNA för det kan komma fram bevisning tack vare DNA mm. väldigt sent i en utredning.
1: Han fortsatte neka så ni fick egentligen aldrig en klar bild av vad som hade hänt. Nej,
0: han valde att. Han berättade inte det. Han nekade i sten och. Ja, sa att föräldrarna var ju väldigt missnöjda på det här och tyckte jag förstår att de ville ha haft vad, vad var det som hände, hur träffas de varför tog hon med honom in i lägenheten och så vidare men det fick vi aldrig något svar på Mordet baknår jag sa Andersson från Nörebroen är uppklarat tack vare tips som kommit in till efterlyst Mördaren lämnade en rad spår och under utredningen hade funnits flera misstänkta men ingen av dem matchade mördarens DNA när det efterlyst på skärtorsdagen för femte gången tog upp mordet kom ett genombrott. Inslaget visade polisen upp en tröja som mördaren glömt kvar i lägenheten. Två personer kände igen den och gav polisen namnet på en 29-årig tvåbarnsfar som ägaren. Hans DNA stämde överens med det som hittades i lägenheten. Mannen är idag häktad och
1: kommer att åtalas för mordet på Sara. Så efteråt, du har gått i pension nu. så här Efteråt kan jag tänka på att det, det här är en av de fall, ett av de fallen som du... Aldrig glömmer Ja,
0: absolut Och det var ju ett av de första Jag hade ju inte varit presstalesman så länge då heller eh, Och det lärde jag mig ju väldigt mycket Runt det här med media och mediehantering Och så vidare eh, Så att det var väldigt lärorikt
1: för allmänheten så kanske det är självklart att polisen ska gå ut med det man vet för att få in tips. Mm. Men verkligheten är lite mer komplicerad än så. Absolut. Varför kan du beskriva? Ja,
0: alltså, det är ju så här att eh, oavsett hur säker man är på en gärningsman, så ska det bevisas i en domstol. Och där är det ju ett givande och tagande. Och har man då exempelvis avslöjat några saker i, i, som har stått i tidningen eller som har rapporterats i media så är ju de, de ganska värdelösa därför att då har man ju i händerna på advokaten han säger att det, det är vittnesmålet är inte relevant och så vidare så det där är en väldig balansgång väldig balansgång och eh, även om man har eh, säkra eh, dna Bevisar ju inte säkert att det är för har man en relation till exempel. Vi har ju ett mordfall nu i Örebro här eh, som inte är utklarat på grund av att de har en relation och då är i stort sett alla DNA-spår mer eller mindre vädlösa eftersom de har varit i kontakt med varandra och då är det väldigt svårt.
1: Och sen är det väl också så att, att om man då begriper någon och, och ska förhöra den personen så är det ju bra att man vet saker som personen inte vet att man vet. Precis. Och det är också ett skäl att hålla ja, inne.
0: Ja. Hans berättelse blir ju inte så bra- om han, om han tidigare har... Eh, alltså det är svårt att värdera det han säger- mm. eh, och, om han vet saker innan. Alltså det finns ju saker som bara en gärningsman kan veta. Och då vill man ju veta det av honom. Det här har vi inte gått ut med. Exempelvis att... Eh, kniven låg på ett visst ställe det är bara gärningsmannen som vet det och och då är det ju då är det ju intressant
1: Vet du någonting om vad som har hänt med honom idag?
0: Jag vet att han har sökt tidsbestämd straff i några tillfällen och fått avslag så han sitter fortfarande någonstans på våra anstalter i Sverige jag vet inte var Den man som dömdes för det uppmärksammade så kallade saramordet i Örebro för 20 år sedan- har för tredje gången fått avslag på sin begäran att få sitt livstidsstraff- omvandlat till ett tidsbegränsat straff.
1: Den dömde mannen som idag är 47 år har tidigare
0: fått avslag på att få ett tidsbegränsat
1: Och jag vet att du också, och kanske flera poliser- att ni misstänker att den här personen, som jag inte kommer att nämna att han kanske är skyldig till andra brott eller ett ja, annat brott ja.
0: Vi har ju ett utklarat mord som inträffade tre år tidigare och då fanns han i Sverige Tillvägagångssättet är liknande alltså den här kattens lek med rottan lite grann knivstick eh, inga som är direkt dödande eh, och eh, såväl åklagare samma åklagare som som hade båda fallen och man har ju försökt men i och med att han inte erkänner och vi inte har någon DNA-bevisning på det första så, så går det inte att komma vidare där om man inte nu själv faller till föga på något sätt och berättar
1: Det här fallet var ju väldigt uppmärksammat när, när det hände och det klarades upp eh, tack vare att ni gick ut i media med, med den här koftan är det någonting som på något sätt präglade att det fortsatta polisarbetet? Och synen på det här med att gå ut med, med saker?
0: Ja, så, så länge jag fanns kvar och min efterträdare fanns kvar- så tycker jag nog att det gjorde det. Att man kunde utnyttja media på det här sättet. och Det var ju ett ömsesidigt givande och tagande naturligtvis. Och, och allmänhet, jag tycker att när det är grova brott- så, så kan man ofta säga mer än vad man gör? Man kan inte bara krypa bakom förundersökningssäkerheten därför. Allmänheten har ju rätt att få veta lite grann vad som händer. Samtidigt så undviker man väldigt mycket spekulationer. Tar polisen initiativ och har eh, monopol på informationsgivningen. Då är man ju nöjd med det. Är det tyst? Ja, då. Och vi ser ju nu sociala medier. Alla dessa tokigheter som står som inte blir varken bekräftade eller dementerade. Och det är inte bra.
1: Tack så mycket. Tack. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter, maila då till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Researcher och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio. Och så till sist, missa inte Krim på TV3, efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I Like Radio. I like radio.
0: Tips från podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttetätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bromsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay. Därför är det innerna.